0: Ja, wir haben gerade einen ganz herausfordernden Text gehört und äh, vielleicht kam Ihnen das auch schon so vor, dass Sie den mal anders gehört haben. Also jedenfalls so den Anfang, den ersten Vers, wo Jesus sagt, wer ein Auge verletzt, soll auch am Auge verletzt werden. Da steckt der Satz hinter Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist Ihnen wahrscheinlich sehr bekannt, dieser Satz. Wir werden uns heute dem, diesem Teil der Bergpredigt zuwenden wo wir merken, da geht es uns doch ziemlich ans Eingemachte. Und möglicherweise ist dieser Teil, gerade wegen diesem Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn, der bekannteste in der Bergpredigt, ist aber in Wirklichkeit nur ein ganz kleines Stück. Aber wir werden sehen, wie Jesus uns da mitten in unsere Lebensrealität hineintrifft. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn man diese Worte hört, dann kann es vielleicht passieren, dass man so vor dem geistigen Auge ein Bild hat, wie zwei sich gegenüberstehen und äh, sich gegenseitig verletzen wollen. So wie der Martin das gerade erzählt hat, wie es unseren Kindern dann auch mal geht, Klötzchen um Klötzchen, Schokolade um Schokolade. Und bei den Erwachsenen ähm, ist das dann eine Spirale der, der Gewalt, die mit Fäusten anfängt und mit Kanonen endet. Das ist so das Bild, was wir dahinter haben. Da sind zwei Menschen, die sind Nachbarn und der eine Mensch, der hat dem anderen Menschen einen schönen Rosenstock in seinem Garten zerbrochen, gar nicht absichtlich, das war aus Versehen, es ist so passiert. Das kann aber der andere Mensch nicht hinnehmen und nimmt grausame Rache und er nimmt so eine Rasenwalze und fällt dem anderen sein schönes Tulpenbeet platt. Das Ganze eskaliert ein bisschen, bis die Streithähne mit Schaufeln und Mistgabel sich gegenüberstehen und sich am Leben bedrohen. Es kommt dann zum Einsatz von Rechtsanwälten und man landet vor Gericht. Schließlich will man sein Recht und am besten noch Rache. Man weiß irgendwo gar nicht mehr, wo das angefangen hat, dass das eigentlich nur ein abgeknickter Rosenstock war. Das hat sich dann so aufgeputscht. Das mag vielleicht albern klingen, dieses Beispiel, aber diese Mentalität knickst du mir die Rosen ab, dann mache ich dir die Tulpen platt. Das scheint doch in Deutschland gang und gelbe zu sein. Äh, die Richter an den zuständigen Gerichten beschweren sich jedenfalls, dass sie zur vernünftiger Arbeit gar keine Zeit mehr haben, weil die Leute immer seltener oder ja immer seltener es vermögen, ihren Streit selber beizulegen und Frieden zu halten. Es scheint die Richter ziemlich zu ärgern. Auge um Auge, Zahn um Zahn und dieser Satz wird gemisbraucht als Rechtfertigung, immer noch einen draufzusetzen. Dabei steht das überhaupt nicht da. Wenn man da mal nachguckt im Alten Testament, das Gesetz, das Gott gegeben hat, wo das drin steht, dann klingt das eher nach dem, was wir gerade in der Lesung nach dieser neuen Übersetzung gehört haben. Es geht nämlich darum, einen Schaden dem man verursacht hat, mit einer angemessenen Sache zu vergüten. Das bedeutet auch damals in Israel, als Gott dieses, äh, dieses Gebot im zweiten Mose Kapitel 21 angeordnet hat, hat das auch damals nicht äh, bedeutet, dass wenn jemand anders jemand einem anderen ein Auge ausgeschlagen hat, meinetwegen bei der Arbeit auf dem Feld oder so, dass dem dann auch das Auge ausgeschlagen wurde. Sondern wenn Sie dieses Kapitel 2. Mose 21 mal ansehen, da regelt Gott ziemlich genau, welcher Körperteil was wert ist. Es ist also so eine Art Rentenversicherung, die da aufgemacht wird. Da geht es um eine gerechte Ordnung und nicht um Rache. Aber offensichtlich ist es schon damals zu Jesu Zeiten so gewesen, dass die Menschen diesen Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn benutzt haben, um sich zu rächen. Und offensichtlich geht Jesus genau auf das ein und nimmt diesen Missbrauch dieses Gesetzes Gottes und sorgt dafür, dass es wieder richtig verstanden wird. Jesus gibt Beispiele wie eine solche Eskalation von Gewalt, wie bei den Rosenstöcken oder wie bei Rachelust, die dann bei Mordlust landet, wie so eine Eskalation von Gewalt vermieden werden kann. Er sagt, wer dich schlägt, den schlage nicht zurück, zurück sondern stell dich darauf ein, dass er dich nochmal schlägt. Und wenn du Glück hast, dann schlägt er nicht weiter, könnte man so vermuten. Das ist ja auch die Frage, die Martin uns gerade gestellt hat und den Kindern gestellt hat. Was würde passieren, wenn man nicht zurückschlägt? Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der eine macht einen richtig fertig, der andere. Oder er ist so verdutzt, dass er nicht mehr weitermacht. Zumindest hat man selbst die Spirale der Gewalt durchbrochen und ist auf der gerechten Seite. Das darf man nicht vergessen. Dafür kann man nicht verurteilt werden, nicht zurückzuschlagen. Oder wenn jemand ein Pfand von dir fordert für irgendetwas, dann gib ihm ein größeres Pfand, damit der andere ganz sicher sein kann und nicht den Eindruck bekommt, du wolltest ihn betrügen oder so. Wenn dein Vorgesetzter von dir fordert, etwas für ihn zu tun, dann sei bereit, möglicherweise noch mehr zu tun, damit dein Vorgesetzter zufrieden ist, damit er gerne deinen Lohn bezahlt und dann bist du auch zufrieden. ist in unserer Arbeitsmarktlage eine spannende Sache. Ich denke, manche meisten arbeiten sowieso mehr als normal. Wenn dich jemand um etwas bittet, dann gib es ihm, damit Friede herrscht und niemand etwas Böses über dich zu erzählen kann. Wenn sich jemand bei dir was borgen will, dann gib es ihm, auch wenn du keine Garantie hast, dass du es zurückbekommst. Fordere nicht mehr, als dir zusteht. Im Gegenteil, fordere noch nicht einmal, was dir zusteht. Und übe keine Selbstjustiz. Das ist eine ziemliche Herausforderung, immer ein bisschen mehr zu leisten, als eigentlich gefordert ist. Aber Jesus geht davon aus, dass auf diese Art und Weise die Spirale der Gewalt von Anfang an verhindert wird. Und von Anfang an die Wirkung genommen wird. Dass es möglicherweise gar nicht erst zu Auseinandersetzungen kommt, bei denen es dann hinterher vor Gericht oder sogar ans Leben geht. Wenn der Nachbar mit der zerknickten Rose nicht selbst Justiz geübt hätte, dann hätte er möglicherweise festgestellt, dass der andere schon auf dem Weg zu ihm war, um ihn den Schaden zu ersetzen oder sich zumindest dafür zu entschuldigen und zu gucken, dass man das irgendwie regeln kann. Und eine gute Nachbarschaft wäre erhalten geblieben. So viel mal zu diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, zu dem Rächen. Es ist klar, Auge und um Auge, Zahn und um Zahn, gibt niemandem das Recht dazu, Selbstjustiz zu üben oder sich zu rächen und immer noch einen draufzusetzen. Gucken wir uns den nächsten Abschnitt an, wo es um die Feindesliebe geht. Jesus fordert ja in der Bergpredigt auch, Nee, nicht in der Bergpräge, steht weiter hinten, egal. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nächstenliebe. Wer ist unser Nächster? Normalerweise machen wir das doch so. Unser Nächster, das sind ganz natürlich die, die uns nahestehen. Das steckt ja schon so in dem Begriff Nächster drin. Also das sind natürlich erstmal meine Freunde. Bei den Verwandten gibt es schon Ausnahmen, weil die kann man sich ja nicht aussuchen. Und dann gibt es Leute, die mag man eigentlich nicht, weil die einen anderen Lebensstil haben oder weil die nicht dieselben Ansichten haben oder sonst irgendwie. Nur mal ganz ehrlich, Jesus meint mit dem Nächsten jeden Menschen, wirklich jeden Menschen. Liebe deinen Menschen, deinen nächsten Menschen, deinen Nebenmenschen, deinen Nachbarn, alle Menschen so wie dich selber. Es ist wieder eine Wahnsinnsherausforderung. Und dass innerhalb dieser nächsten Liebe natürlich auch die Feindesliebe ein Unterbegriff ist, sollte klar sein. Jesus redet also nicht ganz allgemein von irgendwelcher Liebe, sondern er nimmt aus dem großen Begriff, großen umfassenden Bericht, der Begriff der nächsten Liebe, der alle Menschen umfassen soll, alle Menschen, denen man begegnet, jetzt einen ganz kleinen Teil raus: die Feindesliebe. So und offensichtlich haben die Menschen damals zu Jesus-Zeiten den Begriff Nächstenliebe nicht nur falsch verstanden, sondern haben auch noch Gott ein falsches Gesetz in den Mund gelegt. Er sagt ja, ihr habt gehört, dass man seinen Nächsten lieben soll und seinen Feind hassen. Oder er, er, Im Luther-Text steht es so, Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, man soll seinen Nächsten lieben und den Feind hassen. Und mit den Alten ist das Alte Testament, die Vorfahren der Israeliten, die, die äh, schon durch, äh, durch die Wüste gezogen sind, gemeint. Und wenn man jetzt genau nachguckt, wenn man mal in der Bibel nachliest an dieser Stelle, Matthäus 5, Vers 43, dann gibt es da so einen kleinen Verweis, da steht so in den Fußnoten unten drunter, der auf die Stelle im Alten Testament verweist, wo Gott dem Volk Israel dieses Gesetz gegeben hat. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Wenn man da jetzt mal hinblättert ins Alte Testament, dann steht das da gar nicht. Da steht nur, du sollst deinen Nächsten lieben. Von Feind hassen steht nirgendwo was in der Bibel. Ich habe mal am Computer geguckt in meinem Bibelprogramm und habe da so alle möglichen Wörter eingegeben, die darauf hindeuten könnten, dass äh, Feindeshass von Gott geboten sein könnte. Es steht definitiv nirgendwo in der Bibel, dass Gott irgendwo seinem Volk oder seinem den Leuten, die an, sie, an ihn glauben, gesagt hätte, du sollst seinen Feind hassen. Da steht zwar ganz oft drin, dass die Feinde Gottes sein Volk hassen, aber in die andere Richtung steht nie was. Das heißt, schon damals gab es dieses Missverständnis, dass die Feinde natürlich von den Nächsten ausgeschlossen waren. Und die damals schon ihre Aufteilung gemacht haben, wie wir das ganz oft eben auch machen, meine Nächsten, das sind meine Freunde, ein Teil meiner Verwandtschaft und der Rest sind meine Feinde. Naja, das vielleicht nicht, würde man ja auch nicht so sagen. Aber es gibt zumindest Leute, die man überhaupt nicht mag und die man deswegen, denen man deswegen zumindest aus dem Weg geht und wenn sie einem zu nahe kommen, dann macht man ihnen auf irgendeine Art und Weise deutlich, dass sie bitte wegbleiben sollen. Jesus sagt also, wir sollen unsere Feinde lieben. Aber ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Also wenn mein Feind auf mich zukommt, und ich habe da so zwei, drei Leute, die, die die sind mir da ganz deutlich vor Augen, wenn der Begriff Feind auftaucht. Vielleicht geht Ihnen das ähnlich. Wenn ich an die denke, kriege ich keine positiven Gefühle. Da hat auch niemand irgendwie nur den Anschein von einem Liebesgefühl gehabt. Ist doch ein bisschen arg verlangt, dann auch noch Feinde zu lieben. Wenn da jemand ist, der absichtlich mein Eigentum zerstört oder mich sonst irgendwie in eine Krise steuert oder mich übel behandelt, mich hintergeht, Bringen wir das Ganze mal auf eine höhere Ebene. Es gibt ja auch Feinde, die hat die ganze Gesellschaft. Es kommt immer darauf an, in welcher Gesellschaft wir sind. Ich sag mal, Herr Bin Laden, das ist nicht unbedingt unser Freund. Wir kennen den gar nicht, aber das ist ganz bestimmt nicht unser Freund. Und wenn jetzt die freie evangelische Gemeinde, Gebelsberg, Weststraße 14b, sagen würde, wir sind Christen und wir lieben den Herrn Bin Laden. Das würde man doch falsch verstehen. Das kann man doch nicht machen. Das funktioniert doch so nicht. Wenn wir über die Liebe nachdenken, dann müssen wir uns eins klar machen. Die Liebe, die Jesus hier meint und die Liebe, die zu allermeist im Neuen Testament und auch im Alten Testament gemeint ist, ist nicht ein romantisches Gefühl. Es geht nicht darum, dass jemand reinkommt und ich werde von positiven Gefühlen überschwemmt und möchte den am liebsten gar nicht mehr weglassen. Es geht schlicht und einfach nicht darum. Sondern Liebe bedeutet, etwas zu tun. Liebe ist ein Verb oder ein Tu-Wort. <lacht> Liebe ist ein wort der tat ein handlungswort liebe bedeutet liebe üben bedeutet dem anderen etwas gutes tun was der gerade braucht das heißt es ist eine willensentscheidung ich entscheide mich willentlich dem anderen auch wenn er mein feind ist etwas zu tun was er gutes zu tun was er gerade braucht Wenn es dem Feind dreckig geht und wir kriegen das mit, dann tragen wir irgendwie dazu bei, dass es ihm wieder besser geht. Merken wir die Logik Jesu, die dahinter steckt. Wir haben gerade von, äh, von dem Vergelten, von der Rache und so gesprochen, wo es darum geht, diese Spirale der Gewalt gar nicht anfangen zu lassen oder sogar zu durchbrechen, wenn sie denn schon gestartet ist. Und jetzt sagt Jesus, tu deinem Feind etwas Gutes. Das kann dazu führen, dass er möglicherweise dann nicht mehr unser Feind ist. Da ist auch schon wieder Spirale der Gewalt überhaupt nicht entstanden. Was kann man denn so einem Feind Gutes tun? <lacht> also... <lacht> Zunächst mal für den anderen beten. Vielleicht haben Sie gerade auch so jemanden vor Augen, wo Sie sagen, naja, das ist eigentlich mein Feind. Und ich überlege die ganze Zeit krampfhaft, was kann ich dem Gutes tun? Will ich das überhaupt? Müsste ich mich schon selbst so durchringen. Also, das was man tun kann, Jesus sagt, betet für die, die euch verfolgen. Betet für die, die euch verfolgen. Betet für eure Feinde. Das bedeutet erstmal, Jesus geht davon aus, dass das Liebste, was man einem Feind tun kann, ist, dass man für ihn betet. Und wenn Jesus das sagt, betet für eure Feinde, und wir tun das tatsächlich, dann tun wir genau das, was Jesus will. Und Jesus sagt uns zu, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Wir können also hingehen zu Gott und im Namen Jesu für unsere Feinde beten, dass er sie segnet. Und es wird geschehen, weil es nämlich genau dem Willen Jesu entspricht. Er wird unsere Feinde segnen und das wird den Feind ja nicht unverändert lassen. Der wird sich verändern und vielleicht merken wir das dann tatsächlich, dass sich da eine Veränderung ergibt. Und wenn wir den Segen Gottes dem Feind an den Hals wünschen statt die Pest, dann bleiben auch wir selbst nicht unverändert. Wir können doch nicht ständig nur böse auf irgendjemanden gucken, dem wir etwas Gutes wünschen, dem wir den Segen Gottes wünschen. Das heißt, da verändert sich tatsächlich etwas. Ich will mal erzählen, wie das passieren kann. Ein Freund von mir... Das ist schon ein bisschen her, deswegen, und er wohnt nicht in Gebelsbech, deswegen kann ich das erzählen. Ähm, der hatte arge Probleme im, in seinem Büro mit Arbeitskollegen. Die arbeiten dann, arbeiten, arbeiteten da in Teams zusammen, und er und sein Arbeitskollege und noch zwei, drei andere, die waren an einem Projekt zugange, das zu entwickeln. Und er erzählte mir so ungefähr Folgendes. Wir sitzen in dem einen Büro, und wir arbeiten an demselben Projekt, und wir müssen, wir müssen einfach miteinander auskommen, damit wir unsere Arbeit geschafft kriegen und unser Chef zufrieden ist. Und da sitzt dieser mickrige, miese Typ, der verkörpert alles, was ich abgrundtief hasse. Da war ich schon überrascht, weil mein Freund ist auch ein Frommer, der würde so ein Wort wie hassen überhaupt nicht in den Mund nehmen. Da kann man sich vorstellen, vorstellen was der aufgebracht war, wenn er nur an diesen Menschen denkt, wirklich ein Feind. Mein Freund erzählte weiter, der weiß, dass ich Christ bin und der hat eine ganz unglaubliche Art, mich hintenrum bei den Kollegen schlecht zu machen und mich mit meinem Glauben ständig durch den Schlamm und durch den Kakao zu ziehen. Und die lachen dann hintenrum über mich, manchmal kommt das auch wieder bei mir an und jedes Mal, wenn ich nach Hause gehe, habe ich einen dicken Hals und jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, dann kriege ich schon Magengrummeln, das nächste Magengeschwür ist bestimmt nicht fern. Ich habe keine Lust mehr darauf. Wir haben ein paar Mal darüber geredet und dann sind wir beide auf die Idee gekommen, für diesen Fiesling zu beten. Und das haben wir dann ein paar Mal gemacht und das war ein bisschen frustrierend, weil da änderte sich überhaupt nichts. Das, was ich gerade gesagt habe, wenn man für jemanden betet und den Segen ihm wünscht, dann verändert der sich und man selber sich auch. Da tat sich aber erstmal nichts. Nach zwei, drei Wochen kam mein Freund dann auf die Idee, weißt du was, alle Leute im Büro beschenken sich gegenseitig zum Geburtstag. Da wird dann gesammelt, wird ein Geschenk gekauft und dann kriegt jeder was. Das ist ja so üblich bei vielen. Nur dieser fiese Typ, der kriegt nie was, weil den keiner mag. Ich werde dem ganz persönlich auf meine eigenen Kosten, ohne zu sammeln, ein Geschenk schenken. Der hat nämlich demnächst Geburtstag. So, das hat er dann tatsächlich gemacht. Das war, ich weiß gar nicht mehr was, irgendeine Kleinigkeit. <lacht> Erzählte mein Freund, wie er dem das Geschenk gegeben hat. Und er hat erstmal da gestanden, wollte erstmal einen dummen Spruch loslassen, dazu ist er aber gar nicht gekommen, weil er den Mund nicht mehr zukriegte. Und dann hat er sich irgendwie in die nächste Ecke verzogen, hat dieses Geschenk ausgepackt und hat dann irgendwie erstmal Kaffee gekocht und sich dann wieder in diese Ecke gesetzt. Der war so verdutzt, dass er erstmal eine halbe Stunde nicht arbeiten konnte und der hat den Rest des Tages wohl auch nicht mehr viel geredet, da war also erstmal Ruhe. Und dann sagte mein Freund zu mir, in den nächsten Tagen und Wochen ist es dann passiert, dass der zumindest aufgehört hat, über mich herzuziehen, dass der aufgehört hat, so fürchterlich zu lästern und dass er sich Mühe gegeben hat, ordentlich im Team mitzuarbeiten. Das ist immer noch ein fieser Typ und ich mag ihn immer noch nicht, aber ich habe zumindest keine Magenschmerzen mehr, wenn ich, nach, wenn ich zur Arbeit gehe. Da merkt man also, da ist das Beten passiert und da ist Feindesliebe passiert. Und da hat sich tatsächlich was geändert. Der Mensch ist deswegen nicht zum Heiligen geworden, aber er ist zumindest kein Feind mehr. Vielleicht noch, aber nicht mehr so schlimm. Zumindest ist das Magengeschwür ausgeblieben. Das heißt, wir merken Folgendes. Mein Freund hat selber was davon gehabt, dass er Feindesliebe geübt hat. Er hat nämlich gesunder, hat gesunder gelebt. Zweitens, diese Liebe hat zunächst überhaupt nichts damit zu tun, dass uns das Gefühl tiefer Zuneigung überfällt und wir gar nicht anders können, als dem anderen um den Hals zu fallen. Um den Hals gefallen ist mein Freund sein Feind auch nachher nicht. Das heißt, Liebe ist was ganz Praktisches und wir können uns dazu durchringen. Das fängt mit einem Gebet an und das fängt mit der entsprechenden Handlungsweise dann den Feinden gegenüber auch es hat aber wie gesagt nichts mit einem super positiven Gefühl irgendwelchen komischen Leuten gegenüber zu tun. Das können wir auch nicht machen. Wir können uns nicht dahinstellen und die Liebe aus uns rausquetschen. Da kommt höchstens dann Schweiß. Drittens, die Feindesliebe bedeutet nicht, dass wir das böse widerstandslos hinnehmen müssen. Selbst wenn Jesus sagt, wenn nicht einer auf die eine Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Damit ist schon Widerstand geleistet, weil man kann dem Bösen das Gute entgegensetzen. Widerstand zu leisten würde für uns ja ganz oft bedeuten, äh, in der Regel bedeuten, wenn mich einer bedroht, dann bedrohe ich ihn zurück. Wenn mich einer schlägt, dann schlage ich zurück. Nur ein ganz kurzer Hinweis, Mahatma Gandhi und seinen Aufstand Völlig gewaltlos. Da hat er was Gutes gegen Gewehre gesetzt. Wer das jetzt nicht kennt, der kann sich das von ein paar älteren Leuten nachher erzählen lassen, diese Geschichte. Also etwas Positives, etwas Gutes gegen etwas Böses setzen. Damit hat man schon Widerstand geleistet. Man muss nicht Böses gegen Böses setzen. Das sagt Jesus auch, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Das vierte ist, Feindesliebe bedeutet nicht, dass wir keine Aggressionen haben dürfen. Das ist ja manchmal so, dass man so den Eindruck hat, die Christen, die sind so fürchterlich lieb, die haben überhaupt keine Aggression. Wir müssen mal gucken, dass wir den, das Wort Aggression anders gedeutet kriegen, als wir es normalerweise im Hintergrund haben. Aggression ist ein Gefühl, das uns bewegt. Und wir brauchen schon eine gewisse Portion Aggression, um morgens aus dem Bett zu kommen. Also psychologisch gesehen ist Aggression eine Antriebskraft, die der Mensch hat. Es ist nur die Frage, was macht er da draus? Macht er aus der Aggression Hass und was Böses? Oder macht er aus dieser Antriebskraft etwas Gutes? Gut, vielleicht sollten wir den Begriff Aggression einfach weglassen. Es ist die Frage, was machen wir mit unseren Gefühlen? Machen wir daraus was Gutes oder machen wir daraus was Böses? Tun wir dem anderen was Liebes oder schlagen wir zurück? Wir dürfen wütend sein. Jakobus, Jakobus oder erst Johannesbrief, ich verwechsel immer. Da steht, wenn ihr zornig seid, sündigt nicht. Er geht ganz selbstverständlich davon aus, dass wir zornig sein dürfen. Und dann sagt, er sündigt nicht, macht daraus etwas Gutes. Da, ihr merkt ja, wenn ihr zornig werdet, da liegt was schief, da liegt was im Argen, da ist was irgendwie schief gelaufen, das muss man ändern, da muss man was Gutes dagegen setzen, damit es wieder friedlich wird. Fünftens, und das ist jetzt total logisch, Feindesliebe heißt eben nicht, dass Christen keine Feinde haben dürfen, wir haben sie ja. Und ich merke, habe gerade gemerkt, bei dem Lächeln, was bei dem einen oder anderen auf dem Gesicht erschien, als ich gesagt habe, unsere Freunde sind nur ein Teil unserer Verwandtschaft. Da gibt es eben auch Verwandtschaft, die sind nicht unsere Freunde. Wir haben sie, wir haben Leute, die gegen uns sind und gegen die wir sind. Da geht Jesus ganz selbstverständlich von aus. Und denen sollen wir was Gutes tun. Manchmal kann es vorkommen dass aus Meinungsverschiedenheiten oder Missverständnissen auch in der Gemeindefeindschaften entstehen. Das darf man gar nicht leugnen. Man nennt sich zwar Geschwister, Glaubensgeschwister, Bruder und Schwester, ist aber auch eine Familie und da kann so einiges manchmal schiefgehen. Da gibt es so einen Witz, da prügeln sich zwei Jungs mitten auf der Dorfstraße, kommt der Pfarrer vorbei und nimmt die auseinander und sagt, na... Ihr habt doch, ich habe ich hab euch doch neulich noch im Kindergottesdienst erzählt, dass man seinen Feind lieben soll. Und dann sagt der Ältere von beiden, das ist überhaupt nicht mein Feind, das ist mein Bruder. <lacht> so leicht lässt sich das lösen. Nee, aber da geht es auch daran, darum, auch unter Christen den Streit beim Namen zu nennen. Es ist ja nicht so, dass wir ihn nicht haben könnten, sondern selbst Christen können Streit haben und Auseinandersetzung. Und das dann beim Namen zu nennen, damit man es ausräumen kann. Es braucht manchmal viel Mut, den Zorn, den man hat, so zu nutzen, dass was Gutes draus wird, dass man nicht zuschlägt. Da wo das gelingt, da wo wir der Schwester und dem Bruder Gutes tun, da ist geschwisterliche Liebe. Und da wird die Gemeinde, die christliche Gemeinde, ein Abbild der Liebe Gottes und an dem Ort, wo sie lebt, da wird schon so ein bisschen vom Reich Gottes sichtbar. Da, wo Böses von Gutem überwunden wird. Und wenn wir das hier in der Gemeinde geübt haben, dann werden wir das auch in der Welt tun können und auch einen Auftrag Jesu damit erfüllen, nämlich liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das klingt nur alles ganz logisch. Es ist an dem Ende dieses Textes, und vielleicht ist Ihnen das gar nicht aufgefallen, weil man das so gerne überliest, da sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und damit kann ja nur gemeint sein, dass er sagt, seid in dieser Feindesliebe und in, in dem Nichtvergelten vollkommen. Und wir können uns vorstellen, das ist doch ein bisschen groß abgebissen. Das ist doch eine sehr, sehr große Forderung. Ob wir das hinkriegen, ob wir das schaffen? Sicherlich kann man das Üben mit Gottes Hilfe immer mehr lernen, aber ob wir in diesem Leben zu einer Art Vollkommenheit kommen, das lasse ich mal dahingestellt. Wenn das nicht gelingt und wir auf eine Gemeinheit mit einer Beschimpfung antworten, statt mit einem Gebet, Falls das mal nicht gelingt und wir auf einen Schlag mit einem Gegenschlag antworten, statt mit Stille halten und einem Gebet. Falls das mal nicht gelingt und wir einen Feind so richtig reinlegen können, uns rächen können. Falls das mal nicht gelingt, wir werden oft versagen. Und mit diesem Versagen, das ist das Schöne am Evangelium. 1. Johannes 1, Vers 9 wenn wir ihm unser Versagen bringen, frei übersetzt, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld, unser Versagen. Und wir können wieder von vorne anfangen. Also wenigstens da können wir vollkommen sein, ständig hinzugehen zu Jesus, unsere Schuld zu bekennen und vergeben zu bekommen. Vergebung annehmen, vielleicht ist es eine Übung, wo wir eher vollkommen werden können. Probieren wir das mal mit der nächsten Liebe. Mit der Feindesliebe, mit der Bruderliebe. Probieren wir das mal aus und fangen zumindest heute an, für einen zu beten, der auf unserer Liste von Feinden, Gegnern, Leuten, die wir nicht mögen, ganz oben steht. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wenn Jesus recht hat und sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich euch schenken, dann wird sich da doch was tun zwischen unseren Feinden und uns, wenn wir anfangen, für sie zu beten. Manchmal muss man Geduld haben, aber da wird sich was verändern. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wäre schön, wenn wir dazu aufstehen, soweit es geht. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo wir so viele praktische Dinge drin lesen können. Aber Herr, wir müssen uns auch eingestehen und wir bekennen dir, dass das doch ziemlich groß ist, was du uns da zu tun aufgibst. Und Herr, wir ahnen schon, dass wir darin ganz oft versagen werden. Und da sind wir froh und glücklich und dankbar, dass du uns die Chance gibst, um Vergebung zu bitten und befreit zu werden von unserem Versagen, damit wir es dann nochmal probieren können und immer wieder neu anfangen können. Herr, es tut so gut, dass du uns das Versagen immer wieder wegnimmst und unsere Schuld immer wieder wegnimmst. Danke, dass du nicht nur ja diese große Forderung an uns richtest, sondern dass du uns auch gleichzeitig die Chance gibst, frei zu werden von einem viel zu großen Druck, der uns nur kaputt machen würde. Danke, Herr Jesus, dass du uns ein großes Vorbild gegeben hast, in dem du selbst, wie wir heute Morgen schon gelitten, gelesen haben, gelitten hast und dann noch am Kreuz gebetet hast, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, wir bitten dich, um diese Kraft und um diese Weisheit, das für unsere Feinde zu bitten von dir. Herr, vergib ihnen und vergib uns und schenk uns ganz, ganz viel Mut, Liebe in die Tat umzusetzen. Amen. Jetzt wollen wir Gott loben mit einem Halleluja.